0: Hello, je suis Léa. Et moi, Mathilde. On est ici pour vous parler de santé mentale via notre podcast « Salut, ça va ?» by Take Care. Je suis psychologue clinicienne. Et moi, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. On revient dans cette saison 2 pour vous poser la question « Comment ça va ?» et accueillir à notre micro vos parcours de vie. Bon épisode Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode un peu particulier, c'est un exercice nouveau pour moi puisqu'on décide avec Mathilde petit à petit d'incorporer dans le podcast Salut ça va take care des, des épisodes en solo, en duo, avec des invités, Ça vous commencez à avoir l'habitude mais l'idée c'était de, de proposer voilà. Un, un nouveau format, peut-être plus court, où on peut aborder des problématiques et des sujets, on va dire des, des thématiques qui nous portent un petit peu plus de façon personnelle. Voilà, des choses qu'on a envie de, de partager différemment. Personnellement, c'est vrai qu'étant bercée, <rire> baignée quotidiennement dans ce milieu-là, qui est le, le développement personnel et plus largement les podcasts, tout ça, j'apprécie aussi les épisodes solo en tant qu'auditrice. Donc voilà, je me prête à l'exercice qui n'est pas un exercice facile, mais euh, je sais que beaucoup d'entre vous sont là avec euh, beaucoup de bienveillance et toujours prêts à accueillir euh, nos nouveautés, nos projets. Donc euh, je me lance et j'espère que cet épisode vous plaira. C'est un épisode où je voulais parler du process. Alors là, c'est un sujet très très large avec un mot un petit peu utilisé, galvaudé dans, dans, dans le milieu du dev perso, mais euh, c'est vraiment un partage de qui m'amène à des réflexions plus générales, parce que l'idée c'est pas juste de vous parler de moi mais euh, de simplement en fait euh, j'aurais aimé entendre ça euh, il y a quelques temps et euh, je me dis que peut-être que si ça résonne en moi aujourd'hui ça peut résonner en vous peut-être pour maintenant ou plus tard enfin voilà de toute façon je pose ça là je sais pas si vous avez cette impression et c'est toujours intéressant d'en discuter mais j'ai vraiment cette vision du développement personnel où on a parfois l'impression que plus on expérimente plus on est dans, les, dans la ressource on se cultive on lit on écoute des podcasts plus on remplit sa bibliothèque interne d'outils d'auteurs de méthodes plus on né en capacité de ne pas avoir de moments désagréables ou de d'émotions désagréables ou voilà. En fait, j'avais cette idée, vous en avez vu que je fais cet épisode et maintenant complètement erroné mais j'avais peut-être cette impression au début de me dire euh, on devient euh, euh, développé entre guillemets quand on arrive à euh, passer au-dessus des moments euh, euh, difficiles et euh, on, on les gère mieux et ces tempêtes émotionnelles sont moins intenses etc. Et en fait je me rends compte que c'est complètement faux me concernant et que c'est complètement l'inverse. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses dans, dans cette réalisation là c'est déjà savoir ce n'est pas être et ça on, on en parle beaucoup euh, mais les concepts, les livres... Euh, les podcasts, tout ce que vous pouvez absorber en termes d'informations ne suffit pas euh, pour euh, réellement actionner du changement dans sa vie ça c'est certain, sinon ce serait trop facile et je pense que ça vient aussi du fait qu'on est souvent euh, en tant qu'enfant bah, euh, dans une méthode d'apprentissage qui est soit le par cœur, euh, soit le fait de retenir des règles, des règles de grand-mère de, 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 de conjugaison euh, voilà. et de se dire que parce qu'on sait on peut l'appliquer à sa vie et c'est valable pour beaucoup de notions, hein, notamment les notions qui sont vachement valorisées dans le système d'apprentissage, ça peut être euh, histoire-géo, le, le, voilà, le français, les maths, etc. On a, on a vraiment ce truc-là de, de valorisation du par cœur Beaucoup plus que euh, de la réflexion, euh, de la philosophie, tout ça, ça vient beaucoup plus tard euh, dans les études. Alors j'ai appris que ça commençait à se démocratiser, même en maternelle et tout, et je trouve ça super de pouvoir entraîner son cerveau à justement aller au-delà de simplement retenir une information. Mais tout ça pour dire que dans la vie en général, quand on absorbe une information, on a tendance à la mentaliser, à l'intellectualiser, mais pas forcément à l'incarner. En tout cas, c'est vraiment ce qui a été le cas pour moi, et, et je pense que le développement personnel n'échappe pas à cette règle. C'est l'idée de me dire ok, euh, j'ai lu 40 livres, j'ai consommé, je ne sais pas combien de podcasts, euh, je suis au fait de toutes les méthodes tendances, de toutes les, on va dire les, les outils, mais pour autant, je me rendais compte. Finalement que c'était pas quelque chose qui était simple à appliquer pour moi dans ma vie et à actionner parce que ça demande une remise en question, ouais, peut-être euh, à un moment donné un, un recul en fait pris sur... Ok j'ai de l'information mais comment est-ce que concrètement moi ça m'impacte dans ma vie Et je me disais mais en fait euh, je, je suis toujours autant traversée par beaucoup d'émotions et j'ai toujours des moments de, de, de doute et voilà. Et bon spoiler alerte on en a toujours un. peu importe le nombre de livres qu'on lit et, et de podcasts qu'on écoute. Mais voilà l'idée c'était surtout de se dire ok c'est pas parce que j'ai des ressources, c'est pas parce que je consomme du contenu que... Je, automatiquement, je sais et j'incarne euh, bah, tous ces concepts-là qui, d'un point de vue intellectuel, me parlent, mais qui sont pour moi euh, beaucoup plus difficiles à mettre en place dans ma vie. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom slash trip for free shipping and 365-day returns. Tout ça pour en venir au moment où je vis un moment difficile dans ma vie, comme tout le monde, un moment, on va dire, plus tourmenté au niveau émotionnel, où je me sens plus sensible. Ou, voilà. Et je me rends compte que... Euh, je sais nommer les émotions qui me traversent, je les reconnais et je sais que c'est déjà un pas et je suis reconnaissante de ça. Mais une fois qu'elles sont là, je suis encore dans la compréhension et l'intellectualisation de me dire « Ok, qu'est-ce qui est en train de me traverser comment, Pourquoi ça m'arrive à moi comment je vais m'en sortir, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place, ou ça. Il y, y, y a vraiment ce côté-là où euh, je ne laisse même pas le temps à mon corps, à ma tête, à mon cœur d'accueillir ce qui est en train de se passer. Je suis déjà dans le truc en train de me dire, ok, c'est quelle méthode qu'il faut appliquer, c'est quel outil que je dois utiliser. Bon. Et en fait, en réalité... Euh j'avais l'impression qu'en mettant euh, des choses en place très factuelles, bah de, de ce que j'avais pu apprendre auparavant, donc il euh, y en a plein, des méthodes, des Miracle Morning, des... que ce soit même de la méditation, même le sport, même peu importe. Euh, je me disais, bah, ça y est, c'est bon, je, je remets ça en place et je, je reviens à ma vie euh, normale, entre guillemets. Et récemment, en essayant d'accueillir <rire> plutôt que d'avoir le contrôle, euh, j'ai été confrontée à du coup, un moment de ma vie plus difficile, pas plus difficile qu'un autre, mais... Tout aussi, on va dire, chamboulant, je ne sais pas si on peut le dire, mais en tout cas c'était un chamboulement, on va le dire comme ça. Et j'ai été traversée par des émotions que je connaissais, que j'étais en capacité de nommer, de, de la tristesse, de la frustration, de la colère, de la déception. Et j'ai essayé d'accueillir complètement ce qui était en train de se passer, et sans jugement, sans analyse sans volonté de mettre en place quoi que ce soit, simplement en me laissant être. Et waouh, je m'attendais pas à ce que ce soit si si profond, si violent. J'avais la sensation de me dire que justement, euh, en sachant tout ce que j'ai pu lire et euh, pu consommer comme contenu, waouh, wow, ben finalement les émotions, elles n'allaient pas m'atteindre parce que moi j'avais des connaissances... Et en fait, pas du tout. Ce qui a été un petit peu compliqué pour moi à accepter, c'est de me dire que ce n'est pas par l'intellectualisation et par l'organisation de mes pensées ou des choses que je voulais mettre en place dans ma vie que ça allait faciliter les moments de, de, de bas et les moments de, les moments de doute et, et cette tempête qui pouvait me traverser. Et d'accepter que vous ne pouvez pas faire et d'accepter de, de ne pas être dans le faire quelque chose et simplement de vivre ce moment et qu'il soit extrêmement intense que ce soit peut-être plus court, mais que les émotions, elles vous traversent profondément. Et, et, et de dire là, je, je suis triste, je me sens triste, je pleure, j'ai envie d'être au fond du lit, et, et peut-être que ça entraîne une désorganisation de vos habitudes, de sommeil, d'alimentation, tout ça, et d'accepter de, de se dire que c'est temporaire, et que pour aller vers un mieux vers un bien-être euh, et retrouver une stabilité, on passe par ces moments-là euh, qui sont parfois très violents, euh, qui sont parfois très difficiles. Eh bien, j'ai beaucoup mieux vécu ce moment-là et j'avais l'impression de me nettoyer de quelque chose. Alors vous allez vous dire, euh, bon, te, tu n'es pas, <rire> pas sale quand tu as des émotions qui sont désagréables et tout. Non, pas du tout, mais il y avait une, une, cette notion en moi de me dire si je contrôle, si je contrôle pendant ce processus de down euh, ben, ce que je ressens, si je nomme, si je mets des choses en place, si je mets des actions, eh ben, ça fait de moi euh, quelqu'un euh, de beaucoup mieux. C'est plus valorisant que quelqu'un qui se laisse aller au fond, complètement dans ses émotions, sans être dans euh, le contrôle de quoi que ce soit et se lâcher prise pour ensuite me dire « Ok, maintenant que j'en je, suis là, Qu'est-ce que j'en retire Et là, peut-être avoir une part un peu plus intellectuelle parce que voilà, je sais que ça fait partie de, de moi et que c'est ok de mettre ensuite en place des actions pour aller mieux, mais d'accepter que ce process soit désagréable et violent. Violent dans le sens euh, acceptable du terme. Hein, je... <rire> Quand on dit violent, c'est un mot qui, qui peut faire peur, mais c'était ok pour moi. C'était la première fois où je me suis laissée aller dans cette capacité à ressentir ce que je ressentais, à accueillir sans faire juste être. Et j'étais mal, très mal. Mais c'est aussi euh, bah, une certaine leçon de dire aujourd'hui, et c'est un message que j'ai envie de faire passer, qu'on essaie beaucoup de, de faire passer avec Mathilde dans tous les contenus, euh, que ce soit ici ou sur care c'est de dire il n'y okay, a pas de recette il n'y a pas de baguette magique et qu'on est là pour donner des outils, mais que profondément, ces outils ne sont pas là pour vous déconnecter de vos sensations, de vos ressentis, de vos émotions, pour hiérarchiser votre état. Vous n'êtes pas une mauvaise personne quand vous êtes dans un état euh, down, avec des, des émotions de colère, de tristesse. Vous n'êtes pas une, une moins bonne personne que quand vous êtes heureux, ambitieux, joyeux, etc. Et ce process qui fait que bah, vous êtes en vie, en fait, ce mouvement, ces fluctuations émotionnelles, elles font partie de qui vous êtes et plus vous luttez contre, bah plus c'est en réalité difficile euh, je trouve d'être de, de, dans un accueil de soi et dans une acceptation et d'un non-jugement. Et souvent on dit oui on est les on est personnes qui sommes les plus difficiles bah, envers nous-mêmes, hein. je veux dire on se, très souvent on se dévalorise très, très facilement et je pense que s'aimer dans les moments les plus terribles, les plus misérables, les plus vulnérables, c'est s'apporter un amour inconditionnel et c'est se dire, peu importe où tu te trouveras dans ta vie, même dans les tempêtes les plus violentes, je serai là pour toi, je serai là de, de moi à moi, par fidélité, par, par amour inconditionnel, comme euh, ben, on aime un proche finalement, peu importe quand il est mal, quand il se sent triste, quand il se sent en colère, qu'il est... Qui se sent lui-même misérable, on est là pour, pour, pour l'aimer. Et en fait, euh, bah, j'avais envie d'être euh, cet ami envers moi-même et d'accepter voilà, d'être plutôt que de faire. Euh, je ne sais pas si cet épisode résonnera en vous, je ne sais pas si ces quelques mots pourront peut-être, à euh, un moment donné ou un autre, euh, voilà, résonner dans votre vie, votre propre histoire. Mais j'aurais aimé les entendre il y a quelques temps pour me détacher de cette injonction de <rire> productivité, même en ce qui concerne nos propres ressentis, nos propres émotions. Je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode certainement un petit peu plus long et en compagnie d'un invité. On espère que ces nouveautés, ces nouveaux formats vous plaisent et prenez soin de vous. À très vite. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, le partager autour de vous et le noter sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt